0: Uh Får vi går laget runt så får ni berätta lite hur ni kom hit. Vad säger ni om det,
1: Harriet? Nej, ja, jag var med i några småroller där då på 50-talet. Mm. Sen eh, fick jag då min första större roll. Det var i Trots med Gustav Molander, den här roliga regissören. Han, han hatade att vara ute på extroörer. Så då gjorde jag trots och det gick väldigt bra. Och då lär Ingmar Bergman ha frågat honom sådär. hur är den där nya tjejen? Vad, vad, är det någonting att ha eller? Och då så lär Gustav ha sagt att ja du får väl se vad du kan få ut av. <låder> eller han sa säkert av henne för han talade fint Gustav. Ja. Så att sedan så fick jag då gå in till... Allan Ekelund som var produktionsledare. Och han, eller vad hette det? Produktionschef kanske. Ja. Det var inte så många fina titlar på den tiden. Nej. Eh, och sa då att jag... Eh, uh, Harriet så ska se få en, här, göra en provfilm. och det gjorde vi uppe då i lilla atelén där uppe. Och det var jag och Lars Ekborg. Det var en lång provfilm. Jag tror den tog åtta minuter i en tagning. Det är ganska långt faktiskt. Och jag vet att Lars och jag fick då, jag tror jag var en eller två sidor med text. Och vi var ju skitnervösa. Alltså. För man var ju livrädd för Ingmar Bergman. Man hade hört vad han gjorde, kasta strykjärn på folk och sådana där saker. Ja. Kasta strykjärn på folk lär det
0: Det får vi höra lite snära om det verkligen ska.
1: Ja, eh, så vi gjorde den här scenen och det var Gunnar Fischer som fotograferade. Och jag spelade ut för Kung och Fosterland. Och så det var en väldigt undlig inredning i det där rummet. Och vi skulle vara. det stod ett bemaljerat handfat på golvet med vatten i uppe Och jag flög runt. Det var ett enormt sceneri. Allsammans. Och jag kommer i det där handfatet nära. Och sparkade iväg det bara och fortsatte spela. Så jag stannade inte upp eller någonting. Ja, hur det var så fick vi rollerna. Lars Ekborg och jag. Och sen, ja, det var då. Sen har jag varit många gånger här.
0: Låt mig gissa vad filmen hette.
1: Ja, gissa ja. det. Med en rumpa som hoppar på Nej. klipporna. Nej. Den rumpan är världsberömd. Den syns fortfarande. Den har smultit lite grann, tyvärr. Men inte samma alltså, rumdårlig. Ja,
0: och för, om ni nu har glömt bort det så är det ju Sommar med Monica, såklart. Eller hur? Ja. Vilken fin historia. Gunnel, berätta. Du kommer från ett litet... Hur var det första gången du kom hit till filmstaden?
2: Jo, det var... Jag fick... Jag fick en... en, Jag har av någon anledning... Det måste bara vara ren naturen. Jag har aldrig varit med om någon provfilm. Jag kan inte berätta några anekdoter om det, men jag... Jag kom ut till filmstaden för att Börje Lund skulle sminka mig. Jag skulle vara med i... Kärlek! En film som Gustav Molander gjorde, det var mina allra första film. där jag spelade en, en flickvän till Jalkulli. Jag tror att det var hans första film också, jag tror nästan det. Det här var jag hade gått ett år på livskolan i Göteborg. Det kan ha varit 1950 eller någonting. Men då kom jag för första gången in i en atelier och började lön. Jag började, jag sätta mig i en stol och började gick runt och tittade alltså i, i, i spegeln och granskade mig. <kör> Hade jag aldrig varit med om något liknande. Jag skulle ju spela en flicka i min egen ålder. Här behöver jag inte göra någonting, du har ett bra ansikte. Så börja Och jag tyckte liksom att um, him- himlen öppnade sig. Det var en otrolig upplevelse att vara i hans Änder. Han, han gjorde någonting med något en ögonbryn eller vad det var. var det i,
0: vilket hus var du i då? Nu när vi sitter här. Då kan du säga se var vi var. Du kan ju till och med peka. Var det inte här bakom? Ja, I ja. ja. Var det högst I upp? I den där.
3: Ja, sminklårdshuset. Mm. Ja, var en trappa upp. Ja. Herrlårdshuset var två trappor. Möjligen både herr och damer. Det var både här och dem. Och sen var det sya till tre trappor upp. Mm.
0: Så det var ditt första möte i Gunnel med, med filmstaden? Ja. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. ja. Mm. Mm. Och då skulle jag spela f- 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 Fiskarflicka i, från Bohuslän. Så vi spelade in filmen på Kärringen. Just det, exteriör gjorde man också på plats. Det var inte bara här man spelade in. Aha, ja, och exteriör där, så var det Aha. interiör här. Och Sven Lindberg spelade, och Doris Svedlund sp- spelade de stora huvudrollerna.
1: Mm. Wow.
0: Nu, Katinka, hur kom du hit då? Du hade ju redan varit med, jobbat med jättemycket film innan du kom hit. Var det inte så?
3: Ja, jättemycket, men det var ju ja. några filmer. Jag hade träffat Ingmar Bergman på... Sande Vatlierna när vi gjorde Kvinnodröm. Och Och eftersom jag lyckades... Jag var ju väldigt ung och jag var skripta. Och eftersom jag lyckades ta mig igenom det levande så ville han att jag skulle följa med honom hit och göra Sommarhattens Leende. Och det är år 60 år sedan vi gjorde den. Kan jag meddela?
1: 55! 60! Ja,
3: år 55. Precis. Och vi sitter här än vilket är förvånande, men... Den gjordes bitvis här och um, Studiodelen här förstås och sen var vi i Skåne mycket och gjorde, och där var det, det var sommar 55, det var vackert väder absolut hela tiden. Vi filmade jämt eller hur här. Det?
1: Stenvarm, det var så varmt så att det gick inte. Alltså när vi inne, Eva höll på och så, Eva kunde på att svimma, det var väl 60-70 ja. grader För på den tiden var det nämligen lampor när, när det var svartvt. Då blev man vacker. Men det var så varmt. Gubbarna ramlade ner, alltså elektrikerna ramlade ner som döda flugor från bryggan. Men det gjorde inte så mycket. Nej.
3: Jo, så var det. Och vi filmade i, utanför teatern i Ystad sista kvällen. Och då står det i regiassistentens bok. Han hade dagbok och den stod det. Vi är nu alla mycket trötta. Katinka gråter bara man säger håll käften åt henne
1: det fick stå ut. <laughs> Får jag säga en sak på Katinka så att hon började tidigt. Första gången Katinka och jag möttes, det var sommaren 1950. Då var jag 18 år och Katinka var väl var du 14. Femt- 14, är du fyra år yngre? <laughs> ja. Så var jag med Andersson, ganska kalle och spelar eh, Kalle surra. Katinka var skrip och vi filmade ute på gamla no villa som ligger fortfarande kvar. Alltså. Länge sedan så var det så kallat ludertillhåll och lite restaurang och sånt. På Men då var vi där, då var det en filmatelj. Sen gick vi på lunchen så gick Katinka och jag på och och gungade. För jag var ganska barslig som 18-åring. Så det var vårt första möte. Underbart.
4: Ja, vi tänkte ju fråga om det också. Ni debuterade och kom till filmstaden i filmbranschen ungefär samma tid, i alla fall. Kring 40-50-talets. Ni träffades då första gången, men ni andra, har ni någon första minne, något ögonblick eller samarbete som ni Som ni minns? Eller har ni glömt varandras första blickar?
1: Du, unge man. Äh? Du talar med en ganska ansenlig ålderstigen kvartett här på
4: Ja, men men, du kommer ihåg så bra nyss, mycket. jag tänka det. Alltså.
1: Ja, men du vet, det är lättare vissa årtal. Så där kommer. Men jag tror att Gunnar och jag träffades i Malmö första gången. Gjorde vi inte det? Jo, jo det gjorde vi. Och då var vi ja, det var i, ju teater. Ja, det var på teatern. Ja, visst. Men då satte Ingmar upp de ljuven. Gunnar och jag spelade två bonpigor Och det var på lilla scenen i Malmö. Och så hade vi såna här singuala-blusar som ni kallade som var liksom så här rundade då. Och så låg vi längst fram och så skulle vi skura golvet. Och vi låg ju så här då på alla fyra. Det var alltid fullsatt de tre första bänklagorna. Antagligen för att det kanske glipade lite där i Så var det på den tiden. Det var spännande för... Det var då vi träffade... Jag vet inte om, det var när Ingmar och jag var och på dig och Nils ute på middag någon gång på 50-talet. Det minns inte jag. Du minns inte? Nej, det? Nej. Minns inte det. Du kanske stod i köket. Ja, antagligen. <laughs> men där ute, det där vackra huset där. Men det, det, det. sen har det tagit lite tid, men sen gjorde vi för en... Och år sen är det en konst det. Må, många år sedan är det nu inga tiden rinner jag säger det, ja. så gjorde den att lilla konstiga kortfilmen förfärlig. Ja och sen har vi för... Vad då för kortfilm inga? Det har vi glömt. <laughs> det händer väldigt ofta nu. med få inga pengar så sen kan ni ställa upp och göra en liten film. Jag har slutat med det Ja, ja, ja. Men då gjorde vi det. Okay. Men du är rask och ställa upp och vara snäll. så. Yes. Jag tycker du är... ja. Du är ja snäll. När då?
0: Vad då? Ja, då? Är Men, hörni, om ni skulle få... Men är det inte så att ni gärna spelar fortfarande?
2: Ja. Ja, och jag vet inte ja, ja, är... det, det. Det är väldigt ont om bra roller. I... Precis. I... Så att det... det... Det blir inte så mycket. Jag har ju eh, f- fortsatt med skådespelarebana med att regissera. Och där är inte åldern helt avgörande utan där kan man <hör> göra experiment. Harriet och jag, jag tror aldrig vi har spelat någon film tillsammans. Däremot så jo, har vi...
1: Jo men jag... visst har vi väl det har vi gjort flickorna ihop. Ja, just det. <laughs> och, uh... Nej, men jag tror, jag smäller av. Vi ska åka till Norrköping och prata om den i oktober. Ja, det ska vi göra. <laughs> men vad bara sätter ja. <laughs>
2: Så en, en till har vi gjort. Och det är, Älskande par, va? Äh, älskade barn. Ja, ja. det hade vi
1: inte många scener. Det hade vi inga scener gjort. Vi bara
2: möttes på en grus. Jag menade nog att vi inte har spelat tillsammans, men i Flickorna är verkligen. Och, ja, men det är Flickorna jag, gjorde vi. Ja, men vad heter den som... som I Rollerna 3. I Rollerna 3 också. Ja,
1: ja, det är ju inte direkt en spelfilm. Du har regisserat här. Jag
2: har regisserat här i en el- ja. film som snart kommer, som jag hoppas ni går och tittar på på Cinemateket som heter... Sommarkvällar på jorden där Harriet spelar en stor roll som ähm, Agneta Pleil har skrivit och som är full av bra skådespelare.
1: Steven.
2: Var det inte så att du var
0: produktionsledare på den?
3: Nej, jag var nog mera producenthållet. Producent, jag var inte ja. varje dag. Okay,
0: utan... Berätta, vad är det för skillnad på det nu då?
3: <snivå> ja, Eller? det kan man verkligen fråga sig. Det beror på vem det är som gör det skulle jag vilja säga. Jag har ju varit produktion... Jag har aldrig varit... Jo, det har jag. Eh... Uh, jag har varit produktionsledare på helst många filmer- men när Ingmar försvann, till exempel med Bergman- och när han försvann till München- det var ju världens bästa producentskola för då bestämde vi så här- det här får kosta så och så mycket. Hej, jag åker, så han, och så åkte han. Och sen ringde han på söndagar och frågade hur går det? Och sen så åkte jag till München ganska ofta- med mycket tunga filmrullar, det var ju så då. Men- det lustiga var att när han dog, vilket inte alls var lustigt, så ringde min, en av mina döttrar till mig och sa Mamma, äntligen fria! Och jag blev väldigt förvånad. Och det var så att han, när de var små så ringde han ju alltid på söndagar från München. De var i tioårsåldern när han var där, 76-77 och så. Och då skulle det ju vara dödstyst runt omkring, det var hemma då. Och barna bort, tyst, bort, ni finns inte. Och det var aldrig korta telefonsamtal, utan de var väldigt långa. Och Så det var det var en sån märklig sak. Men nu är vi äntligen fri. Ja, i alla fall före lunch var det kört. Men det var ju också roligt, för det var ju också en väldigt bra producentskola För jag fick ta alla produkter, beslut själv. Så det var
4: bra. Men du blev ju bevisligen inte avskräckt då ändå efter sommarnattens leende, trots det här...
3: Nej, jag måste vara dum i huvudet men jag har ju hållit på så länge och det är konstigt många som säger hur står du ut därför att alla är ju inte alla en del regissörer är väl kanske mindre önskvärda nu talar jag inte om Ingmar Bergman
4: nej för det fortsatte ju samarbetet med honom också i en 30 år och, och förutom då den här senare tiden så även då det sjunde inseglet som har varit förelaga för den här statyn då som även ja. Gunnar och Inga...
3: Nej, men har... jag jobbade på 19 filmer med honom. <gör> Lars Löfgren ringde till någon bekant till mig- och sa, Katinka är den enda som talar väl om Ingmar. Och det tyckte jag var en väldigt... Ja, men nej, det var väl snällt sagt. Han var lite förvirrad, men det var i alla fall snällt sagt. <gör> nej, jag tänkte kasta, tänkte backa lite här- återigen
0: till eh, apropå de film jag gjort med Ingmar. Då, då är ju Inga först faktiskt- i den här gruppen är du först. Du har jobbat först med honom. Jag tänkte Chris. på Kris. Ja. Jag har tänkt på Ingmars ja, debut. På Chris. Chris, ja, Och då undrar vi lite då, vi så nyfikna. Ja. Jo, du gjorde ju, du gjorde ju två, flera filmer, men just Kris och Sjunde inseglet. Då var, det ju, var det någon stor skillnad, tyckte du, på Ingmar i den var, tiden? Vad har det hänt med honom som regissör? Det
1: var en väldigt stor skillnad. Men det var egentligen bara första filmen som han var så osäker antagligen och bråkade och gapade till Viktor Sjöström tog han och honom och sa att jag kan inte hålla på men han var osäker, han var väldigt ambitiös han skulle göra sin första film nu skulle han slå världen med häpnad tror jag och, och han hade för många ambitioner men, men sen dämpades. sen var han oerhört lågmäld som regissör och Gick vid sidan av armen och talade snällt i örat. Sen gick det ut över personalen. Men han behöver inte måste jag säga så mycket. därför att han, han skrev så bra roller. Han skrev så bra repliker. Han behöver inte säga någonting egentligen. Men han skapade en väldigt koncentrerad atmosfär. Gästeljén. Och det var det viktiga.
0: Det låter som att, apropå ditt instick här, det låter som att han, han skapade en väldigt bra värld för er som skulle skådespela och som skulle synas på duken. Ja, ja. det Och det var det viktigaste jag. för honom. Mm, ja. mm.
4: Mm. Men just det sjunde inseglet då, mm. där du var med och även Gunnar jag tänker, hur, hur minns du den inspelningen då? Märkte ni att det var något stort på gång? Den har ju... Ändå räknas sig nu som en av hans större klassiker. Inte minst då i den här statyn som vi kan se. Han
3: fick ju göra den lite grann på undantag. Efter Cann-priset i sommarnattens leende. Då hade ju SF redan tackat nej till sjunde inseglet en gång. Och, och när han fick stora priset i kan, Då gick han upp till Dymling och sa. Nu. Och då sa Dymling ja. På, all, på villkor att han skulle göra en på 35 dagar. Det är en ganska stor film faktiskt. 35 dagar och jag tror att det var 700 000 kronor. Vilket vi inte förstår vad det är idag. Men det var inte så mycket då heller. Var det en lågbudgetfilm alltså? Ja det var lågt. Ja, ja. Och ändå kunde vi ligga i Skåne. Jag vet inte hur länge. Det var väl en stund i alla fall. Hos alla ja. Och nu ska de göra en film på, på ur om filmer som har betytt någonting- och då det svenska, internationellt- så släpade de ner mig till hovshallar- och det var full storm. Och så skulle jag stå där och prata om Ingmar- och det blåste så kläderna stod... Ja, var inte klokt. Men de gjorde, vi gjorde det i alla fall. Ja.
4: Och du, Gunnel, hade ju en väldigt speciell roll- i den här filmen som jag, ja. Skönning, som jag antar var en utmaning i att stå och spela i princip stum eller utan stum. olöst.
2: Det var ju en underbar uppgift. Jag hade en enda replik i filmen. Och, och den, vilken var den? Det var på, i, i slutet, den sista repliken. Och det är fullbordat. Sista repliken i filmen. Och innan det så, så red jag bara med Gunnar Björnstrand satt på hästryggen och vi spelade in här uppe- bland björkarna här- och skulle föreställa att vi redskogen skogen- så vi red fram och tillbaka. Och det såg vi ut som om vi var- i världens största skog. Och det, det har man ju varit med mycket. Jag kommer ihåg när vi gjorde den här- där det kom stor tanks. Det var väl en, tystnaden. tystnaden vi så, så, så skulle det föreställa ett krig i något främmande land- Det såg ju löjligt ut när man stod här och tittade i fönstret. Men när man såg det färdigt så såg det faktiskt farligt ut. Men det var också att vi var ute och sprang i skogen där.
3: Du måste förklara att bakom restaurangen här
2: så var det en litet, litet, litet
3: skogsparti- och det användes till bristningsgränsen i både sjunde inseglet, ansiktet. som med Monica. Sommar med Monica,
1: då jag, jag lite, var ju lite framför restaurangen och ner här mot. Så där ligger jag och springer med den där steken. Så att... ja för hon snodde ju den där steken ja. alltså. Ute då i skärgården sen så togs det ju här då sedan. Man krälar runt. Han la en
3: presssändning över taket på restaurangen. Och det fanns ju inga hus där. Det var inga människor som bodde här. Men vi hade ju en stilig backlot som det hette. Och vi, gatan på Tystnaden. Den gjordes helt här nere. Ja. Och, och även när Viktor kom Måste berätta gatan. om gatan. Gatan, ja. Vi hade en gata här nere som vi använde också till bristningsgränsen. Och dekorerade om då då. Jag vet inte hur många filmer det var med i. Mm. Och sen, men i, i sjön i inseglet så brände vi mm. även flickan här nere i häxan. Och uppmärksam en uppmärksam biotittare riktigt. kan då se ett blänk i ett hus bakom det. Ja.
2: Mm.
1: Fundinsäget är ju gjort på en pjäs som Ingmar skrev som heter Trämåling. Som han skrev för eleverna på elevskolan i Malmö. Så att eh, den, han hade det väl några år då. När gjordes eh, fundinsäget? 56. Ja han skrev den då tror jag 52 eller 53, 54 kanske han skrev den. Ja. Så sen blev det en film, en stor film. Så eleverna kan ju känna sig liksom hedrade av att vara de första Aha. som gjorde de rollerna.
4: Vad tycker ni om filmen idag? Har ni sett om den? Ja, nyligen?
3: Fantastisk, ja. Jag visade den för mitt barnbarn som då var 12-13 år. Jag tänkte hon kommer gå härifrån om tre minuter. Hon satt med hängande haka hela filmen ut och sa vad fantastiskt mormor. Mm. Så det var jätteroligt att det slog även på ett barn. Mm.
0: Mm. Men det gör det ju. Det, är ju. det är en film som man kan upptäcka i alla möjliga åldrar och överallt över hela jorden.
3: I filmmuseet i Turin. Ett fantastiskt museum som jag verkligen rekommenderar för de som inte har varit där. När man kommer in där så hänger det den här eh, dansen. Den hänger tvärs över hela entrén. I jätteformat. Och då blir man lite stolt. Tyvärr var den i färg och det anmärkte vi på. Då sa mm. de nej men det hade distributören... Eh, begärt att den skulle få sitta i färg. Mm. Ja, fem, sex meter bred. Och, ja. mm,
2: sylvetterna där på kullen, ja. Mm. Just det. Mm.
3: Som, och den kom ju till på fem minuter när solen höll på att gå ner och det var ju skådespelarna hade i princip åkt hem utan det var passare, elektriker och personalen som fick slänga på sig lite <laughs> patter och gå där uppe. Och det gick väldigt fort. Och Gunnar Fischer. Vad Gunnar Fischer Var det hans idé? Att, tror Jag du? tror det. Ja. Jag tror det var Gunnars ja. idé. Ja.
0: Och molnen
3: och det var helt rätt. Mm. Så det gick med en väldig fart. Och det är så intressant att det har blivit signum för filmen.
0: Men eh, i övrigt så byggde de också en kyrka i den filmen. De byggde ju, eller hur? Här. Ja. Det är i stora ateljén som man byggde... Det var, man byggde de här scenerna med kyrkarna. Riddaren,
3: Ber och det... Jag minns, Albertus, Piktus, jag minns bara att vi hade en modell här nere. Alltså Det kanske tar för lång tid att tala om mm. det. Men det var P.A. Lundgren expert på det. Vi byggde aldrig en hel kyrka. Utan man bygger nederdelen på kyrkan. Och den är där borta. 100 meter bort eller 50 meter bort. Som exempel. Och nära kameran så ligger tornet och överdelen på kyrkan. Och när man tittar i kameran så passar det ihop... Och det går in människor i kyrkan. De går där borta. Och, ja, det ser inte klokt ut. Men vi gör det på Fårö, på vår rundtur på Fåre. Så gör vi det där. Och det är ett sånt där trick som man idag gör digitalt. Mm. Mm. Samma med
0: häxbränningen. För hon blev ju såklart inte bränd på riktigt. Måd Hansson Nej, just det. Ja.
4: Men om ni tänker tillbaka på inte bara de här specifika filmerna. Utan själva tiden i filmstaden som vi har varit ganska lång för er allihopa och många filmer som spelats in. Hur minns ni själva, vad ska man säga, sammanhållningen eller gemenskapen mellan skådespelare eller andra i teamet och hur var, hur var, hur var en vanlig arbetsdag här innanför grindarna?
1: Ja, först när man började och det var ju spårvagn 15 då hade man ju inte råd med bil, ut. ut. Så alltså, småningom så man taxi ut och då fick ju bilen stanna och Pelle i porten öppnade och sa, vem är det? Då fick man beva ner sig, det här är ett annat. Ja, kör in då. Ja, så i alla fall, sen så småningom så gick året så, man bara vinka. Mm. <laughs> då kände man, eller jag ska säga, känner vi verkligen, oh, nu går jag hit. Liksom. <laughs> Nej men det var, och sen var det ju underbar, underbara gubbar som man sa. Alla var ju inte gubbar av elektriker, det var väldigt många elektriker och passade på den tiden. Härligen, som hade jobbat. Jag hade ju en påkläderska som liksom hade klätt Greta Garbo bladan. Och kom en, en, vi kan sitta hela natten. Det kom en,
3: vad heter det? Intervjuare från en av New Yorks tidningar. Och skulle intervjua den personal som fanns kvar här sen stumfilmen och, och Garbo. Och stod i trappan här. Och skulle prata med bladan. Bladan var så bred.
1: Hon kom från Västsjö. Hon talade väldigt konstigt. Är ja. det Västsjö? Jag finns samma. Ja. Det här är den snällaste. Och
3: de ville tala om Garbo. Och då sa Bladan. Ska jag prata om henne som stod här och rökte? Och de stora fötterna här i, i trappan. aldrig i livet sa Bladan.
1: Så gick hon. Hon lär ha sett någonting när hon liksom kom in. Utan att knacka på låstörren. Marut stille var inne hos Garbo. Och Jörn försökte med lock och pock och vi var hemma och bladan i gamla stan och vi tog med oss rödvin och bladan lagade mat. Hon sa aldrig ett ord om vad hon hade sett till låsen. Lojalitet. Loyalitet, ja. Ja. ja.
0: Men hur var det då i till exempel laboratoriet då, det där huset där? Var ni inne
2: där någon gång? Ja. Ja, inte ja. Men vi hade väl ingenting att göra på laboratoriet?
0: Nej, nej, nej,
1: nej, nej. Veta nej jag bara var
0: nyfiken ja. om liksom, vad man egentligen fick lov att vara vet, det var liksom, Man fick ja, inte, man inte gå
1: var. var som helst, man hade inte där att göra på nej. den tiden. När man var ung skådespelerska så var det hör på mig och tala inte själv. <laughs> okay. Jag hade god kontakt med gubbarna som jobbade på labbet. Yes. så att jag jag gick hit och satte mig och tittade på dagboken fast jag inte borde. Ja men på labbet såg du väl inte dagstakningarna. Ja det, var ja, jag det var samma det var de jag såg ju. Ja. Men var, det var alltså inte
0: så att man frågade er om ni var bra den dag äh, om ni tyckte var nöjda med det ni hade
1: gjort. Nej. Det hände aldrig. Det fick inte titta fick alltså, det inte var, jag var inte tillåtet inte titta. att titta på dagboken. Man jag svär inte att fråga det. Ja hade ju ja. Mm. Inga jag tänkte man lär sig. man ser dumheter man gör kan de göra och så blir du jag. nästa dag och så blir det fel och inte klaff. Vad du pratar, Jo,
3: men det var ju så. För de flesta regissörer var det så att skådespelarna fick inte vara med på dagstagningskörningarna. Mm. Mm. En gång så, var ju, så, så så sa Ingmar Bergman om Eva Dahlbeck att det där är... Vad var det han sa? Slagskeppet kvinnligheten, Pans-
1: pa- pansarskeppet kvinnligheten. Pansarskeppet
3: kvinnligheten, så han om Eva Dalman. Hon var ju ståtlig, Eva. Ja, hon var så Va- inför
1: varje tagning så här så hon hade ju myst och mida och liksom, Då gjorde Eva så här. <skratt> <skratt> Jag
3: älskade
1: Eva, alltså.
3: hon var underbar. Hur som helst så kom det där fram till Eva. Att han hade sagt så. Och hon blev galen och blev ett himla liv. Och han fick be om ursäkt att rulla på golvet. Alltså. Och hon, hon skulle sluta. Hon blev men hon slutade
2: ju och började skriva böcker. Hon... Jo men inte just efter den incidenten.
3: Men
0: det här att regissera och skriva. Det är alltså ett sätt att, att få göra det man själv vill till slut. Är det så? Eller? Ja. Kitta, inte mig, inte, jag kan jag inte, inte
1: skriva eh, på Gun och, <laughs> lite, och, och Jag har aldrig haft lust att bli regissör. Att alltså, vara skådespelerska är ju underbart. Man kommer ut i hela leksaksfabriken på något sätt, och så spelar man ut allt samman så så går man hem. Regissörer och alla andra de ska sitta där. Dels ska de se tagningar och dels ska de liksom sitta och prata om nästa dagstagningar och hålla. Det är ett jävla jobb. <skratt> jag är alldeles för lat för <skratt>
2: Gunnel, vad säger Nej, du nu då? Ja, ja, det är ett fantastiskt jobb. Det är helt eh, otroligt härligt framförallt. Så, så får man ju välja eh, skådespelare. Och då eh, så tar man de bästa förstås. Och eh, eh, det är ju så jag vet att första filmen jag gjorde som heter Paradise Story. Då var jag... och Katinka, jag glömmer aldrig det var en en vecka vi hade ett stort möte för att inspelningen skulle börja men första inspelningsdagen låg mycket nära och vi hade ett stort möte med all teknisk personal så kommer Katinka in i lokalen och säger du, du var så vit Katinka och Ingmar Bergman var, eh, den gjordes på Cinematograf, hans bolag. Och han var producent för min första film då. Så kommer Katinka in och så säger hon. Ingmar har flyttat till Tyskland. Han finns inte här längre. Vi har ingen producent. Oj, 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 det glömmer jag aldrig. Sedan blev Björn ja, producent. Men han, han intresserade inte så mycket. Vi fick, var han producent för den? Nåå. No. Han jag efterträdde aldrig. Ingmar. men vi såg honom aldrig. Nej, vi såg honom aldrig. Men Var det äm... han skrev på men... filmhuset? Då? Jo, men han tog över. Nej, inte, inte just då tror jag. Det blev han nog sen. Men vi fixade det. Ja. ja. ja, ja.
4: Och så den, den datumet då som ni kan se Gunnels film sommarkvällar på Jorden på sin är 27 september bara ifall fall någon vill anteckna. Ah, ja. ja. Och då är du på plats också såklart då. Du är på plats då och presenterar filmen ja. också. Ja, är jag är
2: på plats. Ja, och jag ska se den igen. Det ska bli stor glädje. Jag har inte sett den på väldigt många år, så det blir spännande för mig också. Jag hoppas att alla som är med i den kommer också. Mm. Mm.
1: Du är inbjuden. Det vet jag jag ska sitta och ropa om det är något du glömmer bort så sitter jag i salongen. Mm. Men
2: jag
3: är inte inbjuden det är väl väldigt
1: Ja men konstigt. det är inte klann det händer det konstiga saker. Nej det är för det är tydligt. Skicka att några Är Du kommer att få Det är inte skickat okay. Herregud
4: även du Inga har ju inte regisserat visum men du har också ägnat till åt annat än att skådespela till exempel skriva böcker böcker, böcker. Men vi har ju här en, ja, av, ja, ja. en av dina en, din roman Vinterturné som ni kan den, den är många år den är många år gammal kan man säga med fint omslag av Per Olin också ni han kan... det
1: den om en skådespelerska han, han... han skrev en lång roman om någon nevrotisk musiker som skrev eh, neurotisk musik och det slutade med att han tog livet av sig. Det fick jag refuserad. Det låter ju spännande. Ja. Jag, jag hade exagerat i klangmassor och sådär. Jag hade läst på hur det var i vårdkapitulär. Och så sa de att jag var för inte om din egen miljö som du kan. Nej, jag vill inte skriva om teater. Men sen hade jag fått också kritik för att eh, kompositionen i romanen var inte heller bra. Och då tänkte jag om jag låter de här människor åka på turné så har jag början och slut. Och så kan man hitta på emellan det. Har du skrivit många böcker? Nej då, jag skriver lite noveller och så. på det Utgivna? Ja, noveller har varit utgivna i bonny tyckte här och eh, sändarsbelag eller sånt där. Vi får ta på din bok.
2: Ja, den finns inte. De ja, precis.
4: Här har vi en t- Tinkas bok också.
2: Ger ni ut den?
4: Den finns härt i salu. Har slutat
1: och ge ut ja. den. Så,
4: man får hugga det här exet helt enkelt.
1: Ja, men det brukar ja. finnas sig ju folk. Jag har ju inte, har inte skrivit, skrivit en bok, men jag har ju pratat med... I 60 timmar. Men det lär fina att man kan få tag i på nätet, säger de. Så det lär tror det
0: jag
4: är ju
3: samma källa.
1: Säkert.
0: Det går att få tag i.
4: Harriet Andersons bok med Jan Lumholt Den är mycket bra. Mycket bra bok också.
1: Bok. Han har bra. skrivit ja.
0: jättebra. Mm.
1: men jag pratade. Mm. men Vi satt ju nästan 60 timmar också. Mm. 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 Men det roliga var jag får säga en sak till också med Jan Lundholt han är en oerhört duktig filmskribent och dukt, recensent och, eh, och eh, han kunde allting han visste vart enda dugg från när jag började och hela till då, allt samman om mitt yrke mitt jobb Men jag började prata om mitt privatliv då blev han lätt röd om öronen mm. och liksom visste inte riktigt. Det visste han inte ett du men han fick ju veta. Jag sa Vi blir lite stumma. vi ja, pratar
0: så bra. <här>
4: vi, kan ju, vi kan ju prata lite grann om vad ni Fossklapp. håller på med just nu ändå. För jag vet ju att ni är fortfarande aktiva med olika projekt. Inga, du till exempel, du ska ju ses på bio i höst. Sant? Jaha, ja. I Helena Bergströms Jaha. nya film
1: Det är en liten roll Men den var rolig
4: Hur var det att, att stå framför kameran Det
1: var roligt Det var roligt manus tycker jag En underbar jävla jul Ja men mm. den kommer väl till julen antagligen.
4: Tydlig titel
1: mm. 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 Och ni andra Känner du Maja nummer ett Det är jag Jag har ingen lust egentligen Nej men jag som Gunnel jag har fått erbjudanden, men jag har faktiskt tackat nej. att Det har aldrig varit en riktigt bra manuskript. De man har aldrig varit riktigt färdiga. Det tar en jävla tid. Och som jag sa, vi kan inte hålla på att vänta i två år. Man får ju tänka på att man är faktiskt några år gammal. Mm. Jag kan ju då plötsligt när ett manuset är färdig trilla av pinn. Och det är ju inte så bra. Nej, jag vill inte göra någonting egentligen. Jag gör sånt här, jag går reser till Norrköping och pratar lite och såna där grejer jag gör sånt här. Sen läser jag och eh, sa jag, trevligt laga god mat till mig själv. Alla säger alltid så här, "Står du lagar sån mat till dig själv?" Ja, det gör jag.
4: Och, och den 10 oktober var det också då som eh, ni båda ska till Norrköping för att presentera Flickorna pratar om My ja. skulle ha fyllt 90 år i år. Mm, ja. Och du Gunnel smider planer på en ny långfilm.
2: Jag får visst aldrig nog. Jag håller på nu och förbereder en pjäs som jag ska regissera på Dramaten. Och ett filmmanuskript som jag ska spela i som vi inte får några pengar till. Så vi får se hur det går. Det är... Det är svårt att få pengar till film numera. Mm. Om man inte gör uh, såna här actionfilmer och polisfilmer. Och det
1: är det inte. <här> så uh, vi får se vad som händer.
2: Mm.
1: Ja, men det blir, när man gör de här lågbudgetfilmerna blir det lite trist. För det är där att kall alla till lunch varje dag. Så sitter och drar ett hus därför att kablarna ligger mellan dörrarna. Det är inte riktigt lärt. <här> och så som en dålig roll. <här> Då... <här> väldigt litet garage och en dålig regissör.
2: <skratt> det är inte heller roligt. Nej. jag kommer att tänka på en, en, <skratt> en film, <skratt> en dålig tänka på en film som heter Jungfruförälskaren. Där ja. vi faktiskt inte så vitt jag minns hade någon enda dag i atelier utan vi var ute i skog, riktig skog. I
3: Dalarna
2: va. I Dalarna hela tiden och, och s- sprang där och um, då um, så hade vi en vecka kvar. Då jag fick eh, fruktansvärt eh, ont i magen. Och det visade sig de körde mig till eh, Dal, Dala sjukstugan. Och det visade sig att det var en blindterm som eh, var nära att spricka. Och de la mig fort p- på, på, på eh, en säng där. Och så tog de fram knivare. Precis när de skulle sätta kniven i mig. Det är bara hur dum man var. När hon stod där så så ha, ha, har ni frågat Ingmar Bergman. <laughs> ja, det var då.
1: Det där med Blintem kommer ihåg när Maj Sesselängar ja. så alltså då älskande par. Hon sa, hon var grönare och grönare vi jobbade till sent på kvällen och sen kom hon inte nästa morgon och då hade hon åkt in och det var väl en brust i en blindtarm praktiskt taget, men hon var borta en och en halv dag och tror inte fan att hon kom och satt i rullstol och hojta och regissera hon var stark och seg Jag älskade pår, men då var vi i ateljé det var inte då när vi var nere när Men ska man ta när man är barn om man ska bli skådespelerska Ja.
0: Nej. Hör, ni, det är underbart att höra på er Och vi skulle gärna höra mera Men vi kanske får tacka för idag Och eh, tacka så hemskt mycket För att ni har velat komma hit Så en varm applåd
2: Jag tycker ni är fantastiska Som har gjort det här Vad roligt. Och så roligt att så många att har finns. kommit
1: En sån här dag en sån här tid
0: i framtiden alla andra <gör> Ja men det är, ju... det är inte det vill inte säga
1: det.
3: vad sa ja. du? Ta mikrofonen och svara. Ja. ja jag har pratar mycket på olika ställen och så är jag försäkringstjänsteman. Vilket låter något förvånande. Det finns någonting som heter Film Finances och de be- bet- det är ett internationellt bolag som försäkrar film. Alltså det går till så att det finns en producent någonstans som lägger pengar på en film. Och vi garanterar honom att han får en film. Och för att ja och, ja, och det kallas för att köpa en bond. Då köper de en bond av oss. Och då ser vi till att filmen blir färdig. Och är det så att det går åt skogen fullständigt, då... Går vi in och, och räddar filmen så att säga. Det har görselov aldrig hänt. Men eh, så går det till. Och det, då behöver man... Det är Peter Hall och jag som är senior advisors. Och då måste man kunna läsa en budget i förhållande till ett manus och så. Och kunna avgöra om i bästa fall om det här går att göra eller inte.
4: Och sen ska du även till Örebro och sitta i juryn i filmfestivalen där.
3: Ja, ja. gud vet vad det är jag har gått med på där. Men <skratt> Olika hedersuppdrag. Åtta debutantfilmer från hela världen. Men nu har jag förstått att de ska köra alla tre. Tre per kväll. Mm. Och på den sista historiska ska jag sover. Jag är väldigt orolig för det där faktiskt.
4: <skratt> ja, vi önskar dig och alla er andra lycka till då. era fortsatta projekt. Och tack för att du kom.